1: Bienvenidos a Supra Cortical, yo soy el Dr. Rafa López y el día de hoy es un episodio muy especial. Me lo han estado pidiendo desde hace literalmente años, pero es difícil que yo les platique solito sobre todas las cosas que tienen que ver con trasladarse de un lugar a otro, hacer una vida en otras partes, qué retos se enfrentan cuando te tienes que olvidar de las costumbres anteriores, la comida a la que estás acostumbrado y empezar a hacer una vida en otro lugar, así es que el día de hoy me da mucho gusto estar con personas a las que quiero muchísimo y que han tenido ya la experiencia de hacer estos viajes, algo muy humano, algo que está relacionado en nuestro propio ADN, ya saben que los seres humanos comenzamos en África y hemos caminado hasta en la luna y hemos vivido en cualquier lugar, literalmente en cualquier lugar del planeta Tierra y probablemente algún día del sistema solar. Por ahora vamos a platicar un poquito de estos retos y sé que a muchas de las personas que nos están escuchando les va a gustar porque además han de saber que supracortical lo han escuchado en muchos lugares del mundo y me ha impresionado que incluso en África hay gente escuchando supracortical. No creo que sean africanos escuchando supracortical, así es que seguramente es gente... Que ha llegado allá de viaje y se los agradezco muchísimo Chicos, bienvenidos, se los quiero presentar de mi izquierda a mi derecha La doctora Sara Solís, ¿cómo estás?
2: Ay, muy bien ¿tú Bienvenida ¿tú? de nuevo a
1: cortical. <risa> Gracias eh, Sabemos que eres de un lugar fuera de la Ciudad de México Pero hoy en día has vivido ya hace algunos años en la Ciudad de México
2: Sí, cinco años ya
1: Ok, ¿de dónde eres? <risa>
2: Soy de Torreón, Coahuila, la verdad es que no he llegado tan lejos, pero creo que cinco años de experiencia ya se siente como saber qué es esto de
3: migrar fuera de tu pueblo natal.
1: Fantástico, y a su izquierda, la nutrióloga Leslie Monteagudo, bienvenida.
3: Gracias Rafa, es un placer estar en tu programa.
1: No hombre, al contrario, gracias a ti. Oye, recuérdale al público, ¿dónde pueden escuchar la entrevista que me hicieron?
3: Eh, pueden escucharla en la mesa con la nutrióloga Experta Podcast. Ahí tenemos un episodio con Rafa López que estuvo muy interesante y hablamos sobre hábitos.
1: Fue como el 52, ¿no? Una cosa así.
3: 51, ahí lo pueden encontrar.
1: Súper. Oye, y tú eh, junto con quien está a tu izquierda, que es el ingeniero Sergio Rodríguez, que gran amigo de toda la vida... Ustedes se fueron un poquito más lejos, porque Sara viene de Torreón un a chiquito. la Ciudad de México, que además ahorita los está distrayendo, sacando este <risa> videos y fotos y cosas así. Sí. Y, pero a la hora que le pregunto, ahí sí se me chivea. <risa> Entonces, sí, no, Sergio, mal. bienvenido, ¿cómo estás?
0: Gracias, mi hermano, un placer estar aquí. Hola a todos. Y pues sí, efectivamente, muy contento estar aquí y hablar de la experiencia que es uh, migrar a otro a otro país.
1: Yo soy de Toluca, Estado de México, igual que ustedes dos, Leslie y Sergio. Eh, me vine hace muchos años ya a estudiar medicina a la Ciudad de México. Crecí en el pueblo de Almoloya de Juárez. Entonces tengo algunas historias y recuerdos de lo que fue sentirme fuera de. Pero definitivamente... Es otra experiencia cuando hablamos de un cambio de idioma, de alimentación, de muchas cosas. Yo me acuerdo que llegué a la Ciudad de México y se me hacía así como un monstruo muy grande. ¿no? Y era así como de, ay no, me da miedo caminar tres cuadras más por esta calle, ¿qué me voy a encontrar? Y me dio así como una sensación de de repente estar perdido y demás. ¿Por qué se fueron ustedes a Europa? ¿Qué pasó? Cuéntame un poco esa historia.
0: Bueno, en, en mi caso yo desde, probablemente desde que estaba en la, en la preparatoria, después en la universidad, tenía como ese, ese deseo, esa inquietud de vivir en el extranjero, no no sé por qué, pero yo tenía como que esa idea de qui quiero, quiero vivir en el extranjero, quiero trabajar en el extranjero, y, y la verdad es que mi, mi idea, como tal vez la, la de muchos mexicanos, era pues Estados Unidos, esa, esa era... La opción era como lo que seguramente muchos de ustedes también tienen familiares en Estados Unidos. Entonces era como la parte, el lugar más cercano. Hasta que de repente un día, por cuestiones de trabajo, me, me mandan a trabajar a París durante tres meses. Y ahí fue donde, donde cambió mi percepción y donde dije, olvídate de Estados Unidos, esto es donde quiero estar. Y, y bueno, y después sería Oye, eso
1: es muy interesante porque, digo, pues va un poco de estratos socioeconómicos y demás, pero siento yo que nuestra familia, la generación anterior a nosotros, pues poco llegaba a pensar, al menos en en donde yo crecí, como la posibilidad de me voy a ir a vivir a otro lugar, ¿no? Y ahí me encantaría, Sara, que nos platiques un poco cómo se vive, porque entiendo yo, el norte tiene una relación mucho más cercana cognitivamente, mentalmente, con Estados Unidos. Nosotros acá en el centro y hacia el sur de México, difícilmente, o sea, pues, digo, cuando, cuando estuvimos en la prepa y platicábamos un poco de eso, y yo me acuerdo que alguna vez llegaste a comentar que tú pensabas en irte a Estados Unidos, no se me ocurría. Y a la fecha a mí sigue siendo una cosa como irme a vivir allá. Ya lo veo un poco más como una posibilidad, pero definitivamente no. Estudié en la Ciudad de México. Ya irme de Toluca a la Ciudad de México ya era un brinco. Y, y estábamos platicando apenas ayer tú y yo de, de cómo muchos de nuestros compañeros no salieron de la colonia. O sea, compañeros nuestros de banca siguen en la misma colonia, se casaron en esa colonia, tienen hijos sí. en esa y no se van a mover mucho más. Pero, pero esto de trasladarnos a otro lugar es una cosa interesante. Sara, ¿cómo es, ¿cómo es esta visión de poderte ir a Estados Unidos o a cualquier otra parte allá en, en, en el norte de la República?
2: Fíjate que de eso tengo una historia, una anécdota desde mis abuelitos. Un día mi abuelito agarró la peda con sus amigos... Yo no sé cuántos años tenía, pero como que en aquel entonces ya empezaba a hacerse común la idea de hay que irse a Estados Unidos para tener una mejor vida. Entonces, un día mi abuelito agarró la peda y dentro de su borrachera dijo, me voy a ir a Estados Unidos. Y se subió al tren con sus amigos. <risa> <risa> y mi abuelita estaba embarazada de su primer hijo. Entonces, mi abuelita lo cuenta con una angustia como de... Es que se fue y me dejó. Oye, ¿tú, ¿tú
1: sabes quién es el gran invasor que logró invadir Estados Unidos y regresar ileso y que no le pasara nada?
2: No sé, pensaría en Pancho Villa.
1: Pancho Villa, pues ¿Se, se, se cruzó la frontera, <risa> fue, fue, completamente bien. bien contestado. Se cruzó la frontera y tal, pero, pero esto lo platicaba yo con, con varios pacientes, con una paciente en particular, que, que le decía yo, es que si no tienes al menos la idea en la cabeza, es difícil que busques ese sueño. O sea, no es lo único de lo que podríamos hablar, pero hoy en particular estamos pensando en esa posibilidad de irte a otro lado. Y yo hoy en día he conocido gente que está en Noruega, en Inglaterra, en Australia, en Japón, en... Y, 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 y todo parte de la idea de si ¿sí puedo. ¿No? Si ¿Sí puedo irme a estudiar a otra parte, si ¿Sí puedo hacer vida en otro lado, si ¿Sí puedo encontrar trabajo en otro lado, porque muchos... No solo, insisto, con el tema de los viajes, pero nos limitamos con la idea de no, no, eso, eso no se puede. Tú, Les, cómo, ¿cómo te imaginaste algún día irte a vivir a otro lado o no, o qué?
3: Pues yo, la verdad, no tenía como un, un sueño de irme a otro lado, pero sí... Tenía muy claro que no quería vivir en la misma colonia que mis papás.
1: Ya es un algo, o sea, ya es decir, ok, no sé en dónde, pero aquí no.
2: Tus papás deben ser malos vecinos. Exacto. Entonces, si me están escuchando,
3: saludo.
1: No quería vivir cerca de ustedes. Les mando un gran beso y un abrazo.
3: Pero sí tenía claro que me quería ir a otro estado o quería, eh, pues, vivir sola en otro lugar. Pues porque sé que el estar lejos de tus padres te permite madurar y crecer de una manera distinta que si vives con ellos todo el tiempo, como se acostumbra en México, hasta los 40.
1: Es que ya simplemente el hecho de que hayas pensado eso, o sea, muchas de nuestras compañeras en no. la prepa, estoy seguro que no estaban pensando en irme a vivir a ningún otro lado, o sea, es esta idea tan arraigada que tenemos mm. de yo voy a conocer a alguien, me voy a casar y me voy a ir a vivir a una casita aquí cerca y, y, y ya. Uh -huh. Pero no, nunca pensaste así como propositivamente decir, me voy a ir a algún otro lado.
3: No, no, no lo, no lo tenía pensado, pero no, me encantaba la idea. O sea, si tenía alguna oportunidad, la tomaría, ¿no? O sea, en el, en el supuesto que la hubiese tenido la tomaría, porque creo que, pues, es una gran experiencia.
1: Cuando Sergio te dijo París, ¿qué pensaste?
3: Pues dije, vámonos. <risa> de aquí soy. De aquí soy.
1: Pero aún así, no es fácil. O sea, insisto, yo recuerdo que fue complicado venirme de Toluca a la Ciudad de México, que está hoy en día a 50 minutos de distancia en auto, ¿no? O sea, lo mucho te harás una hora y cuarto en camioncito, y aún así el venirme yo a estudiar, de principio me topé con una realidad, yo estudié en una preparatoria privada en Toluca, no la mejor, pero como quiera que sea, era una educación privada que sabemos que aquí en México lamentablemente sigue habiendo una gran diferencia entre la educación pública y la privada en muchos lugares, en muchos estratos, y, y de repente me topé con que la gente con la que empecé a convivir acá tenía otro nivel cultural, sabía otras cosas, había vivido cosas muy diferentes uh -huh. y yo sí sentía el, el peso de decir, bueno, ¿y estos a qué hora? no? Porque habían viajado más, conocían más temas de arte, de ciencia, tenían otros métodos de estudio y demás. ¿Cómo les fue a ustedes con este tema de toparse con el otro que ya vivía allá y que ya estaba acostumbrado?
2: Yo creo que a mí me impactó muchísimo. O sea, porque yo estudié la carrera de medicina allá en mi pueblo, en Torreón. Y cuando llegué acá, yo veía que los niños eran superiores a mí académicamente. Y uh -huh. yo decía, ¿pero por qué si yo soy buena? Claro. <risa> ¿Qué pasó? Pero, o sea, ellos tenían, o sea, tenían otra visión de la medicina, tenían otra visión cultural, tenían muchísimo, o sea, tenían más bagaje. O sea, que, que la verdad sí, sí hacía una gran diferencia entre ellos y yo. Y yo sentía angustia. Yo, mi sentimiento inicial fue angustia por decir, ellos, ellos, o sea, son mis mis pares, pero yo los pero siento no superiores. Son, sí, Ajá. no son mis
1: pares. Tengo, tengo una amiga que, que vive en Alemania que dice, es que yo siento que saben más, Leo. No, no, no sientes. Saben. O sea, es, 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 simplemente saben hablar mejor alemán que tú y estás en un lugar donde el idioma es hablar alemán. Ustedes dos no llegaron a estudiar algún lugar, pero pues sí se toparon con gente diferente.
0: Yo llegué en un contexto profesional y me pasó lo mismo que a Sara. O sea, yo yo cuando llegué a trabajar a la misma empresa, de lo que me di cuenta es, ellos están en otro nivel, en, en, en distintas, o sea, yo evaluaba distintas cosas, y el hecho de estar, por ejemplo, sentado ahí al lado de, de mis pares, o sea, gente que tenía el mismo puesto que yo, y ver cómo manejaba en distintas situaciones, cómo se desempeñaban, como es césar o sea, me, me generó un, un tanto una angustia de decir, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, ellos, ¿no? La, la forma en que están trabajando, el, el nivel de detalle al que pueden ir, o sea, es, es, yo sentía como que eran hiper especializados, okay. algo que yo no podía hacer. Entonces, en ese momento sí fue algo como, como fue, fue un shock, o sea, para mí fue un shock de decir, ok, estoy llegando aquí y, y, y tengo una misión y durante tres meses tengo que cumplir esa misión, pero... O sea, Sientes como la presión Entonces sí, sí me pasó así como un poco esa, esa angustia en el contexto profesional
3: A mí lo que me pasó Es que yo creía Que hablaba francés <risa> Y cuando llegué Y hablaba francés la gente me decía ¿Qué? ¿Qué? ¿Puedes repetirlo? ¿Qué? Entonces yo decía Pues no hablo francés eh, eh, <risa> En redes
1: sociales dicen que fuerte. Que particularmente en París La gente es Hiper con el acento, ¿no? O sea, y, y, y salen ahí muchos haciendo como la parodia: de decir, a ver te estoy diciendo tal cosa, ¿no? Y aquí en México es como de... ¿En dónde estar estacionamiento, no? Y les dices... Ah, está aquí a dos cuadras, hombre, mira, te llevo, no sé qué, tal. Y allá si no lo pronuncias perfectamente bien, no te hacen caso.
3: No, te dicen que lo repitas y que lo repitas. Entonces llega un momento Ay. donde dices... Voy a seguir estudiando <risa> francés porque algo no está bien. Y después te vas dando cuenta que sí, que es la cultura, que es la, el tipo de personas... Y que, pues, es, es como ellos eh, tratan a los extranjeros, ¿no? Entonces, tienes que tener hasta cierto nivel eh, para que ellos te comprendan, para que ya no te estén corrigiendo, o para que te corrijan, pero en un plan ya más amable.
1: Interesante porque además es el país, o por demás, uno de los países más turísticos del planeta Tierra. Sí. Y aún así, o sea... Nosotros aquí en México tenemos esta, este, este carácter latino de recibir a la gente con los brazos abiertos, de ofrecerles lo mejor que tenemos y de repente sí si te topas con otros lugares donde es de, wow, okay, o sea, no, no, no te reciben tan fácilmente y tan abiertamente. Y entonces, ¿cómo manejar esa emoción? Porque yo, yo me acuerdo que llegué y sentía la diferencia, insisto, a unos kilómetros de distancia del... del peso académico, y era como, ¿no? Dicen por aquí, tragar pinole. O sea, era como de, pues, te aguantas y te puedes estudiar y a ver cómo lo haces, pero traes este peso emocional adentro, decir, ah, sí estoy sintiendo la presión, sí estoy sintiendo que, que hay un... O sea, no es solo un reto, porque no es como de, ay, qué padre, sino, sino sí hay una presión. ¿Cómo lo manejabas?
2: No sé, yo creo que nos dan impulso, ¿no? O sea, te da... Bueno, a mí yo sentí como que me pusieron un cohete de, órale, dale, rápido, y aprende, y hazlo bien. Entonces, me dio mucho impulso para mejorar. Yo creo que si me hubiera quedado a practicar medicina en, en Torreón, probablemente, pues, hubiera mejorado un poco, pero no tanto. No tanto como mejoré. O sea, yo sí noto un cambio así gigante entre lo que era cuando estudiaba en Torreón y lo que aprendí acá. Entonces, a mí me impulsó.
1: Que hay una frase por ahí que te dicen, entrena duro para jugar fácil, ¿no? Un poco relacionado con el tema de los deportes, pero, pero esa es una parte, o sea, hoy en día con todo el tema de la, por, de la corrección política hay como esta, esta sensación de, no, todos tenemos que creernos que ya somos iguales y de repente uno dice, híjole, no, o sea, de, de donde yo vengo uno no puede beber agua así del grifo porque quién sabe, ¿no? O sea, sí hay, sí hay diferencias en en qué tanto puedes acceder a información y demás. Digo, hoy en día vivimos en un mundo hiperconectado, donde todo está en Internet, donde, donde no tienes que preguntarle a alguien cómo llegar a algún lugar si tienes conexión a Internet en tu celular. Pero, pero yo simplemente de, de decir, ¿dónde abre una farmacia? ¿No? O sea, le pregunto a alguien y si me roba, y si me asalta, <risas> y si me lleva. no Y, y, y entonces había que, que enfrentarse, sin embargo... Parte de lo que creo que son los puntos re rescatables de este episodio. Punto número uno es empieza a creer que puedes ir a cualquier lugar. O sea, que puedes ir a Australia, Japón, a China, Rusia, Alemania, a Estados Unidos, a Canadá. Por supuesto que también a Sudamérica, Brasil, Argentina, Paraguay, a donde tú quieras. Pero tener la posibilidad de entender que uno sí se puede y segundo que si te vas a reunir con personas que saben más que tú, que, que han vivido otras cosas que tú. Vas a crecer, pero ¿les ¿cómo manejaste la parte emocional? Porque una cosa es, ok, vete a estudiar francés, está bien. Hasta que lo pronuncies mejor y será pues, cuestión de práctica y de tiempo. Pero ¿cuál fue el reto emocional y cómo te enfrentaste?
3: El reto emocional fue en muchos aspectos. O sea, en el aspecto de eh, entender cómo es la cultura comprender cómo es la gente, eh, y sobre todo, eh, pues, comenzar a, 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 o sea, a sumergirte en esa cultura. Y yo creo que la, la forma de afrontarlo, para mí principalmente, fueron terapias y... Y, pues, o sea, de muchos años.
1: O sea, ¿te, te, te quejabas con tu terapeuta de todo, los franceses?
3: Todo, todo, el tiempo.
1: Esto no lo digas en francés para que no te vayas a llegar la nacionalidad por allá. Hay,
3: hay sus excepciones. <risa> eh, pero sí, con, con terapias, porque creo que, o sea, todos deberíamos ir a terapias psicológicas y psiquiátricas. Pero yo creo que también es como esas ganas de querer salir tú adelante, porque pues te estás topando con este tipo de barreras constantemente, todos los días. Si no es el idioma, es porque la gente que vive arriba de tu departamento o que crees que son tus vecinos, y entonces sales a la calle y dices, lo conozco, pero ellos no te ven a la cara y no te saludan. Entonces no, no, no estás entablando una relación con tus propios vecinos. O sea, es muy difícil eh, comprender este tipo de cosas o sea, o comprender que si tú los saludas y ellos no te saludan, no es que sean groseros, sino es porque no lo acostumbran. Y, pues, vas conociéndolos con el tiempo. Yo creo que yo me sentí adaptada, para ser honesta, desde hace tres años, de seis viviendo allá.
1: O sea, te llevó hasta ahorita <risa> la mitad, o sea.
3: Sí, tres años, yo, bueno. Y pero...
1: cuando tenías un mal día de decir, pues esta gente ni siquiera me vea los ojos... ¿Qué te ayudaba? ¿Qué te ayudaba a mantenerte, a seguir? ¿Qué? ¿Cómo le hacías? ¿Por qué? Estirabas
3: baguettes. Yo, yo haría eso. No, pues, o sea, pues ¿qué me ayudaba? Pues, de, Yo creo que sí me quejaba de ellos todo el tiempo. Ya dejé de quejarme.
1: Oye, pero a ver, pero... Eso, eso que dices es muy interesante. Es decir, o sea, como... tener con quién platicarlo es muy interesante. Hubiera sido igual de fácil, de difícil. Hubiera sido más fácil, más difícil irse solos, irte sola a Europa tú sí te fuiste, ¿sí te viniste sola a la Ciudad de México, insisto no hay tanta barrera del idioma como que seas mm. es el mismo país, pero tienes compañeros de otros de otros lugares uh -huh. de, de, de América y demás, pero te hubiera costado más trabajo si no te hubieras ido con Leslie
0: yo creo que de, depende o sea, depende de tu, tu nivel de tolerancia a la frustración yo creo que ese es un tema que te enseña mucho el irte de a otro lado. Entonces llegas y tienes que empezar a... Te, te vas a frustrar. Entonces empiezas como a desarrollar ese nivel de tolerancia a la frustración. Empiezas a desarrollar también como, como la solución creativa. Porque muchas veces o no entiendes o no sabes o en la barrera del idioma o lo que sea, todo eso te obliga a resolver problemas de forma creativa. Entonces yo creo que depende de, de, de tú cómo seas. O sea, yo, yo en mi caso, yo tiendo más como... A, introspectar y como yo a resolver lo interno y Leslie tiende más a sabes necesita expresarlo y necesita sí o
1: sea, lo o sea tú necesitas un poquito más como o sea, de tiempo yo, y hacerte dos pasitos para todo es así de,
0: ah, exactamente o sea, yo necesito tiempo necesito ver entender aquí a ver ok cómo funcionan los franceses así ok cómo puedo conseguir tal cosa en el trabajo ok este si necesito que alguien me ayude cómo ¿Cómo puedo acercarme a esa persona que necesito que me ayude en tal proyecto? O sea, yo, yo soy más así... ¿Cómo
1: encontraste opción? así alguna solución curiosa como para tomar taxi, ir a comprar un pan, este, encontrar eh, comida no tan cara? ¿Qué, qué, ¿Qué me podrías contar así como de, esto lo tuve que, no sé, planear, o aquí sí me, me tuve que aventar, o aquí se me ocurrió algo creativo, o qué, ¿qué fue?
0: Pues, pues, por ejemplo, el tema de encontrar un departamento en París es, es hiper complicado. Encontré un departamento porque son, son muy limitados los departamentos. Hay gran eh, competencia. Entonces, yo no tenía idea de nada de eso. Entonces, el primer departamento que llegué a visitar, resulta que había una fila de 20 personas. Viendo el departamento, entramos a verlo. Tres personas, al momento que abrió la puerta, inmediatamente le dijeron al de la inmobiliaria, sí, lo quiero, y le dan un folder. Yo llegué con las manos vacías pensando, voy a visitar el <risa> departamento, me lo van a enseñar y listo. Claro. Entonces, tuve que empezar como a investigar, ok, ¿qué hay en ese folder? ¿Qué tengo que poner ahí? ¿Cómo funciona esto? Y eh, la persona de la inmobiliaria me explicó un poco, pero bueno, después tuve yo que investigar en internet, ok, ¿qué le pongo a ese folder para que te puedan rentar un departamento? Y resulta pues, que tienes que
1: hacer una experiencia. Que eso es algo que he comentado varias veces, que es el cómo sí. Porque de nada nos sirve saber todos los cómo nos. Y cuando platico con la gente de, oye, ¿cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu meta? ¿Hacia dónde vas? Muchos es, no, es que es muy difícil porque es que fíjate y esto y lo otro y es difícil y no se puede y es que no te ven y es que no te escuchan y es que no te apoyan y es que, y de nada nos sirven los cómo nos. Y de repente dijiste, ok, ¿cómo sí? O sea... ¿Qué sí tiene que llevar ese fondo? Me recordaste a, a César Millán, que, que platica su historia de cómo un día agarró y dijo, igual así como tu abuelo, dijo, me voy a Estados Unidos a entrenar perros. Y no agarró es que y se fue traen, caminando. ¿no? No, este brother se fue con 100 dólares y se quedó allá. Y dice que lo primero que aprendió a decir en inglés fue, Do you have application for work? Se dio cuenta de que los, los, sus pares. Encontraban cómo comer así y de repente alguien le dijo, pues vente a hacer jardinería aquí, tal, 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 y le dieron X cantidad de dinero, poquito, y se dio cuenta que en el 7-Eleven o veto a saber dónde, este, el refresco era refil y un hot dog le costaba creo que un dólar una cosa así y decía... Es que ya encontré comida, ¿no? Y me, me, me estoy acordando ahorita de, de la película de La Terminal, de la película mm. de, de este, Guten Tag, Ramón, esta última que se llama Ya no estoy aquí, donde vemos gente que está haciendo como ese esfuerzo por encontrar esa creatividad. ¿Tú cómo te aventaste, Lesa, a esta parte de decir pues no sé cómo, pues lo tengo que hacer. O sea, no me queda de otra. Mm. ¿Cómo sí?
3: Pues es que, bueno... Cada quien tiene sus procesos Y yo creo que mi proceso fue muy largo Porque yo era más del cómo no que el cómo sí Ajá. Hasta que después descubrí Que existía el lado positivo ¿no? Y que entonces, <risa> o sea, tenías que empezar a Pues yo creo que a, a, a hacer lo que veías O sea, es como dice el dicho de A donde fueres, haz lo que vieres uh -huh. O sea, literalmente tenías que hacer lo que veías eh, y, pues, bueno, yo creo que mmm, el cómo sí empezó a fluir solo y empecé a, a, bueno, a hacer todas esas cosas que se me dificultaban. Va a sonar como muy absurdo, pero yo tenía miedo de ir al, a la carnicería.
1: No, no, claro, o sea, pero por supuesto. <risa> a la
3: carnicería, nada más a la carnicería. A, si iba por pan, no, iba, no pasaba nada, pero a la carnicería. Y conocí a una persona que tenía miedo a contestar el teléfono. ¿no? Porque vas viviendo experiencias desagradables, digo, a mí el carnicero solo me veía feo, pero, o sea, en el teléfono te cuelgan, ¿no? Si no te entienden te cuelgan. No, y además
1: pierdes esta posibilidad de intuir por su lenguaje corporal lo que te está diciendo y es meramente audio.
2: No, y el carnicero tiene un cuchillo grande, claro, <risa> o se
3: <¿verdad>? impone, <risa> se impone más. Impone. y yo creo que a mí lo que me ayudó fue, pues, irme a meter un aula con puro francés en un máster y, pues, ya, o sea, estar ahí conviviendo con ellos y, pues, tratar de dar ese nivel que ellos te, te exigen. Entonces, cuando tú demuestras que eres capaz de eh, hacer una presentación en francés y explicarla y, sobre todo, eh, que ellos la entienden y que, además, o sea, están, estás viendo que, que entras en, en ese círculo, pues, yo creo que ahí te va dando esa seguridad y como que, pues vas, vas tanteando el terreno, ¿no? Y ya vas como que siendo un poquito más confiada, segura, pero, o sea, en, pues es, es este, un proceso difícil porque, o sea, yo me escondía en el baño... En, en el máster, con tal de no convivir con los demás.
1: Sí, a la hora del receso comida es como, ¡ay, yo voy al baño!
3: Y, y dice, oye, la
1: mexicana ¿qué tendrá de arreglar? Pasar <ríe> Estreñimiento, a ese algo sí, así. Sí, sí,
3: Eso eran los primeros meses, pero pues, pues, dije es que no puedo seguir encerrada en el baño, o sea, tengo que interactuar, debo convivir, debo comer con ellos y, pues, aunque sea un poco la muda del grupo, pues, pues, ahí estar, ¿no? O sea, estar ahí y formar equipo, ¿no? En el sector educativo, los franceses tienden a ser muy elitistas. Si tú no eres una persona capaz de dar el nivel que ellos te piden, te mandan literal a la esquina como el burrito que no sabe y te empiezan a etiquetar y no te, y no te aceptan en sus grupos y no quieren que participes con ellos, entonces te van haciendo un lado. Y yo me di cuenta de eso y dije, bueno, o sea, yo no puedo estar ahí en el grupo de los burritos, o sea... Tengo que, que empezar a adaptarme y demostrar que, que puedo dar ese nivel. Entonces, creo que ahí está una clave que tengas esa fortaleza y esa capacidad de dar el nivel o de empezar a interactuar con ellos de alguna forma. Pero
1: aquí yo, yo veo algo eh, común en, en, pues yo diría que nosotros cuatro, que es que lo que nos movió era una especie de reto académico. O sea, tú estabas ahí en el máster... O sea, el máster te forzó un poco más que estar en la casa. Sí. Eh, Sergio tenía que ir a trabajar, tú tenías que ir al hospital, yo también tenía que ir a la facultad. Y eso de alguna manera movió porque había un algo que, que nos movía. Te podías haber quedado en casa y no tener que hacer el máster y ya. Uh -huh. Pero tú dijiste yo voy a hacerlo. Y una vez que estabas ahí, pues tenías que dar. Mira, me recordaste cuando yo pasé de la secundaria a la prepa. Mi papá no encontraba trabajo acá en México y se fue a trabajar ilegalmente a Estados Unidos construyendo casas. Entonces era un grupo de mexicanos que levantaba casas de madera que ya vienen como preestructuradas y tal. Y, y yo tuve la oportunidad de justo en esas vacaciones ir y estar con él. Y, y me puse ahí a cargar palos y construir y a usar las, 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 las pistolas estas con clavos y me encantaba. Pero ahí en casa... Vivíamos seis mexicanos, seis, siete mexicanos más o menos en un departamentito y tenían un, un bote de agua, ¿no? un garrafón de agua, donde iban guardando las monedas porque a ellos, así como ir a la carnicería, decías tú, les daba mucha pena dar un cambio exacto porque era como de, ok, son ocho dólares con cincuenta centavos. Eh, eh, ¿sabes qué? Mejor te doy un, un billete de 10. Y les daban monedas, y monedas, y monedas. Y nunca pensaron en llevar las monedas al banco y <risa> llevarlas contabilizadas. <risa> no, no, y era, y era ese, ese bote del cómo no. Y, y había ese, ese miedo. O sea, yo para trasladarme de un punto a otro en la Ciudad de México, o sea, oigan, que vamos a ir aquí a... por una cerveza, o por unas tortas, o por unos tacos. Y, pues, si a mí alguien no me decía, te llevo, ya yo no iba, porque porque cómo iba a llegar y cómo me iba a regresar en la Ciudad de México. ¿En dónde, cuándo y para qué escuchas Supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales
0: para que más personas conozcan este podcast. Sigue al Dr. Rafa López en todos lados
1: como arroba Rafa Rufus. ¿Cuál era tu, tu bote, de...? De cómo no, o sea, de híjole, no, ay, ay,
2: no, no. Ay, yo creo que, no sé, maybe por, por norteña tenía el orgullo de, no, yo sí sé, yo estoy aquí en México, claro que sé hacer las cosas. Pero llegué y pues no sabía hacer las cosas. Entonces, como gran parte, yo creo que era orgullo, me costaba mucho decir, oye, ¿me enseñas? Oye, ¿me dices cómo me subo al metro? ¿En qué parada me bajo? ¿Qué hago? O ¿Qué tomo? O algo... Me costaba. Y era una sensación así de, ay, tengo que decir que, que no sé, que, que me ayuden, que me enseñen. Entonces, pues, la única manera que encontré, y yo creo que fui afortunada por estar en México, a lo mejor en Francia no hubiera sido nada sencillo, pero decir, oye, no sé, dime cómo es, guíame. Y eso me, hasta me abrió puertas para hacer amigos, pero sí al principio... Sí, fue muy difícil.
1: Que ahí hay una cosa muy interesante, porque la, la forma básica para ser amigos es pedirle a alguien ayuda. Muchas veces creemos que para ser amigos hay que ayudarle a alguien. Y no es cierto. Es, ay, no traigo lápiz. Alguien me presta un lápiz y de repente alguien te dice yo. Y de un grupo de 30 personas donde 29 dijeron, no, yo no le presto nada. Alguien dijo, sí, yo te presto. Y encuentras ahí un algo. ¿Cómo te fue laboralmente en el tema de decir... Oigan, ¿me ayudan? Esto esto no lo sé o no te tocó. Sí, sí me tocó. Sí me tocó y, y fue, fue un tanto
0: así como describe Sara. O sea, yo, yo veía que ellos eh, estaban ya más avanzados, más especializados. Y entonces lo que hacía, yo venía como con... Yo trabajaba para la región de Latinoamérica y entonces como que lo que traté de hacer es... Eh, pedirles ayuda, pedirles que me explicaran cómo había logrado eso, porque era algo que me gustaría traerlo a Latinoamérica. Entonces, la gran mayoría, la verdad, es que se portó muy bien y entonces me explicaban, ah, sí, mira, aquí hicimos esto así, esto sí funcionó, esto no, etc. Y como dice Sara, creo que eso es lo que, lo que abre puertas porque, porque siento que ven interés, te empiezan a explicar, entonces tú vas también... Como, como contribuyendo a esa
1: discusión, y entonces empiezas a formar como esos lazos profesionales. ¿Qué te ayudaba en un mal día emocionalmente? Que dijeras, híjole, no entendí nada en la junta. Digo, no sé si te haya pasado pero decir, hubo junta, yo tenía que tomar notas y, y no entendí muy bien qué dijeron. Digo, a mí me, me encanta el teatro yo siempre he dicho, no, yo no quiero ir a Broadway porque no voy a entender el... 20 o 30% de la obra porque pues está en inglés y pues hay más o menos, le masco un poquito, pero, pero hay, hay mucho lost in translation y hay muchas cosas que uno dice que dijo que no, o sea, y, y que no cierra puertas. Te llegó a pasar de tener un muy mal día y que emocionalmente te gustaba trabajo. ¿Cómo le hiciste para seguir adelante?
0: Sí, claro. Y, y en esos días creo que a, a mí lo que me me servía mucho era caminar en París. Para, para mí la ciudad es, es bellísima. Entonces, yo trabajaba en, una, en, en el centro de París. Entonces, eh, salir y caminar por ahí, entonces a lo mejor caminaba, en lugar de tomar el metro, luego, luego caminaba dos estaciones más, o me bajaba antes, o a veces tomaba la bici, y entonces me iba en bici. Y, y eso era como, wow, ok, ya, ya sé por qué estoy aquí, ok,
1: vamos a seguir. ¿Qué te ayudaba en un muy mal día?
2: Yo engordé. <risa> <risa> Hubiera sido más práctico que fuera como Sergio, pero uno engordé porque yo creo que comía por ansiedad, pero también engordé porque le decía a mis compañeros, oye, pues ya sé que viste que, que pues no soy buena haciendo esto, vamos, te invito a unos tacos, pues, para disculparme ¿Ah, sí? porque la regué. Sí, ¿Ah, o sí? sea, y que regaba algo en el hospital y le decía, oye, pues... Sí, la regué, perdón, por ejemplo, a mi superior, no sé, alguien de mayor grado le decía, oye, la regué, pero pues vamos por unos tacos y yo pago, y así engordé. Y eso me ayudaba en un buen día porque me hacía sentir o permitía que mis superiores, por ejemplo, en ese caso yo era interna de pregrado, mis residentes se tomaran el tiempo de decirme, sí, mira, la regaste por esto, esto y esto y esto, y cruzaba la barrera del regaño. O sea, al principio era como, no, lo estás haciendo mal, y después era como, bueno, ya más relajados con unos tacos, una coca o algo. Ya te explico por qué lo hiciste mal, qué pasó. Y entonces eso a mí me hacía sentir, ok, bueno, ya para la próxima ya sé cómo se hace. Pero pues sí, yo engordé. En mis mal tuve muchos malos días, por Pero, sí. pero además
1: también, <risa> o sea, hay veces que un, un cierto tipo de comida ayuda como a decir, bueno, mira, ya se acabó el día, ya
2: bye, ¿no? Sí, sí, un comfort food. Yo pedí un montón de, de delivery. Ya cuando llegaba a la casa toda tristecilla Después de haber comido con alguien más volví a comer
1: <risa> Fíjate que en mis épocas no había delivery <risa> Cuando yo llegué de la prepa a es estudiar medicina Pues no había Y había que salir a caminar a ver ¿no? Y me encontré unas tortas que no estaban tan buenas Pero pues que O sea, me acuerdo de ver de Grill, ¿se acuerdan? Que tiene este, este programa en el Discovery hace, hace años que se llamaba Prueba de Todo Y él te decía O sea si estás perdido, te la vas a pasar muy mal. Trata de crear una fogata. Una fogata y si puedes comer algo, te va a ayudar a mantener el espíritu. Y entonces lo ves ahí en medio de la nada haciendo una fogata. Pues neces necesitas algo. La tele, la comida, una llamada con papá, mamá. Uh -huh. Algo que, que, que te conecta con ese apapacho emocional que te permite seguir al día siguiente. ¿A ti qué te ayudaba, les
3: Muchas cosas. O sea, tampoco voy a decir que todo era muy, muy sano. Porque en ese entonces yo fumaba y entonces a mí me ayudaba a fumar. Pero después que dejé de fumar, o sea, y ya estaba un poco más adaptada el ejercicio. Porque hablar con tus papás es difícil cuando hay siete horas de diferencia. Sí. Eh, frustración. <risa> <risa> entonces, como sí, en... porque además
1: tú te sientes mal, ¿no? Este, a cierta hora y es como, maridos? están dormidos. O sea, y... <risa> sí.
3: sí, sí. Entonces no puedes hablar con tus papás. Tampoco puedes hablar con tus amigos, porque, pues, no teníamos tantos amigos en ese entonces. Y, pues, o sea, yo creo que tienes que buscar, o sea, buscar lo que a ti te, pues, te haga sentir en calma o en paz. O sea, puede ser un chocolate o puede ser una, una caminata o, o también se vale. O sea, yo la verdad maldecía muy seguido. Sí. Entonces, como que decir, ay, o sea, como que soltar esa, pues, esa emoción. De una manera explosiva me ayudaba.
1: No, es que es que además, o sea, es como de, no, y, y encima de todo, bueno, yo calmaba mi ansiedad haciendo 100 abdominales. Todo, o sea, sí, no. a veces uno come, fuma, maldice, este, sí. te tratas de ir a dormir lo más temprano posible para que mañana sea otro día, esconderte, uh -huh. pero la idea es esta, ¿no? Que no te limite, que me gustó esto que decía Sara de ir más allá del regaño. Porque, porque a muchos nos da miedo el examen, la junta, Ajá. la presentación, el ir a pedir comida y que te regañen y que y de repente decir, bueno, ¿y qué va a pasar después? Pues, pues nada, es otro día y ya vas y, y te vas adaptando, pero, pero ¿cuáles fueron otras cosas que les costó trabajo desde la perspectiva más emocional que práctica? Porque obviamente tienes que entender cómo funciona el metro, cómo funciona el autobús o, o cómo este, rentar un departamento. Pero ¿qué otra cosa emocionalmente fue difícil? La distancia con... digo Es famosísimo para los mexicanos este tema de la comida, ¿no? En Estados Unidos... Uh -huh. Yo me acuerdo cuando estábamos por allá que había tiendas mexicanas donde, uno, te iban a atender mexicanos, te iban a atender uh -huh. en español e ibas a encontrar... La coca que se vende en la Ciudad de México Porque la coca que se vende En Memphis, Tennessee No es la misma, no sabe igual uh -huh. y, 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 y encontrar Ese, ese lugar pues Era muy importante, pero también Te crea una nueva zona de confort De la cual de repente cuesta trabajo Salir, pero ¿Comida? ¿Algo? ¿Qué les costó trabajo de estar en Europa?
0: Yo, yo creo que La, la parte de Evidentemente la familia, o sea tienes a tu familia lejos en otra zona horaria
1: Tu familia es muy unida Mi familia es muy unida
0: Entonces eh, eso obviamente fue, pues para ellos yo creo que fue muy fuerte y un tanto devastador cuando
1: le dijeron Te lo dijeron porque hay, hay muchas personas que se han enfrentado a que papá, mamá, los hermanos te digan No te vayas, ¿por qué nos dejas?
0: Sí, o sea, sí, sí les... O sea, sí fue algo fuerte, sí les impactó, o sea, sí... Por ejemplo, mi papá decía, tengo sentimientos encontrados, ¿no? Por un lado, bueno. No sé si matarte, no sé si, ¿no? O
1: sea... <risa>
0: mi mamá lo tomó más por el lado... Eh, no, porque te vas, no te gusta, no nos dejes. Y tuvieron un periodo de transición y al final me apoyaron, pero, pero pues sí te toca vivir toda, toda esa parte. Entonces, está para mí fue complicado esa parte familiar y después también está la parte de amigos. O sea, es, es difícil llegar a otra cultura a ser amigos. Eh, yo, o sea, yo lo que les puedo compartir es que específicamente los franceses tienen como sus, sus bolitas, sus grupos de amigos que se conocieron.
1: ¡No hagan grupo, chavos! ¡Qué onda! Por
0: favor, no. Eh, y si hacen, sean abiertos, inviten a alguien más. Ellos tienen mucho a hacer esto, tienen su, su grupo de amigos que se conoció en, en la preparatoria o en la carrera y son una bolita que, que, que crece y después se agregan las parejas y luego los hijos, etc.
1: Pues sí. digo, un poco lo vemos, pues ¿no? Este Friends este, es esta bolita de amigos que, que es cerrada y que se va moviendo junta durante 10 temporadas, ¿no? O sea, es una cosa parecida
0: parecida, pero por ejemplo en Friends agregan a Rachel, o sea que de repente llega y que conoce a los demás y la, la, la adoptan, ¿no? Entonces...
2: Pero ya pero, se
1: conocían desde antes con... Los con... demás ya se conocían, ¿no? Por
2: ahí, pero pero, ya lo, pero, ya conocían
3: pero Mónica
1: Rachel. y Rachel ya eran amigas desde ya... antes. Sí,
3: sí, sí, Aquí sí, es sí, sí, sí. como la escuelita donde van en el mismo kinder, en la misma prepa, en la Pasa misma mucho. carrera, y entonces crecen juntos y no les interesa tener amigos de otros círculos y mucho menos de otras nacionalidades.
0: Pasa mucho, pasa mucho eso y por ejemplo en, en mi caso mis amigos son, son extranjeros, o sea son extranjeros viviendo en, en, en Francia. Que encuentras
1: sí. ya ahí un sentido de comunidad, o sea porque a lo mejor claro. tú eres hindú y yo soy mexicano, pero pues somos los diferentes aquí, ¿no? Exactamente. Y, y ahorita que estabas hablando de este tema de, del, del offline eh, y de las diferencias horarias y demás yo me acuerdo que finalmente tú y yo encontramos un código que nos ayudara a comunicarnos, porque era muy difícil encontrar cuándo platicar, 20 minutos, media hora, una hora, y entonces empezamos a utilizar este, los mensajes de voz de, de WhatsApp, de decir, mira, primero, punto número uno, te mando un mensaje de voz, y ahí cuando puedas lo is. o sea Y ya es, ya es una comunicación que se va dando desfasada, y luego... ...también nos encontramos con que de repente... Te, te, ...te aventabas un mensaje de voz... ...de diez minutos, de con tres temas... ...y era de... ...ay, ¿ahora cómo te lo contesto? Y entonces empezamos a hacer estos mensajes de... ...ahí te va, tema número uno, échale... <risa> ...fíjate que el perro... Taga, 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 ...tema dos... ...oye, ¿y el clima... Taga, 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 ...tema tres... ...y cada uno con mensajes diferentes... Pero, ...pero, no sé, digo... ...yo acá tenía mucha más posibilidad de... y ...sobre todo yo ya llevaba más tiempo... ...viviendo acá en la Ciudad de México... ...cuando tú te fuiste a Europa pero pues, tenía mis amigos aquí y demás. Pero tú, en ese sentido, hablando de esta comunidad de amigos, porque pues, ibas con Leslie, pero es diferente la comunicación, ibas solo y estuviste... No sé qué tanto trabajo te ha costado esta, este tema de generar amistad. Es difícil. Es
0: difícil y, y, y bueno, sí, evidentemente estábamos juntos Leslie y yo, pero, pero pues de todos modos. O sea, buscas buscas amistades, buscas... Eh, en, en mi caso, la empresa donde yo trabajaba tenía una, una oficina muy internacional, éramos más de 20 nacionalidades, porque en algún momento decidieron como centralizar distintas funciones que estaban en, alrededor de Europa en la oficina de París. Entonces eso hizo que, que trajeran gente de otros países. Entonces de ahí empezó como a, empezamos a convivir con, con muchas personas, muchos compañeros, pero pues también, o sea, no con todos te llevas igual, no con todos puedes convivir igual, o sea, no es lo mismo cuando a lo mejor eh, unos ya tienen hijos y nosotros no, y entonces, o sea, como que es difícil encontrar, ¿sabes?, la misma frecuencia, la misma sintonía.
1: Sí, y me acuerdo que te ayudó, bueno, al menos eso que lo comentaste, digo, a lo mejor te ayudó emocionalmente más o menos, pero Andrés Vargas Russo tenía el chiste del sofá y un poco de repente escuchar, eh, escuchar la voz claro. mexicana de un tema que no te mueve y, y fíjate que mucha gente en el sur de Estados Unidos, en general en Estados Unidos, pero mucho en el sur de Estados Unidos, por supuesto en la zona de Los Ángeles, aunque sean americanos, el hecho de que, de que sean latinos, que hayan nacido allá y demás, les gusta escuchar contenido en español y les da esta sensación de, de identidad. Pero tú tenías una oficina con muchas nacionalidades. ¿A ti cómo te fue con el tema de las amistades? ¿Y, y tus amigos, amigas de acá seguían siendo un apoyo en ese sentido? no?
3: Lo que pasa es que en mi caso yo, yo, me, ten, o sea, yo me aislé mucho. Como que mi proceso fue de aislamiento. Uh -huh. ¿no? Entonces me aíslo, Nomás no quiero tres hablar años. con nadie Perdón uh -huh. Por eso la pandemia ya, no
1: fue nada <risa> por favor Esto
3: no es nada no, eh, Me aislé bastante, creo que pude haber hecho bastantes amigos Pero no quería
1: ¿Qué te hubieras recomendado un año antes de saber que te ibas a París si y pudieras viajar en el tiempo y decirte En cuanto a temas de amistades o de fortaleza emocional ¿Qué le hubieras recomendado a Leslie
3: yo hubiera escuchado a Rafa López <risa> vez, en dos situaciones. La primera es cómprate un perro y la segunda es, eh, o sea, pues comienza a meditar, ¿no? Y yo como que estaba como, como en otra onda. Yo creo que un perro es un muy buen apoyo emocional.
1: Es una cosa muy interesante buena. lo que acabas de decir. Muy ¿Por buena. qué? Explícame más. De ahorita platico yo de eso, pero ¿por qué?
3: Pues porque... Eh, ya el hecho de tocarlo, de estar con él, de convivir, o sea, suena muy simple, pero yo creo que un perro te hace el día. O sea, <risa> o sea si no tienes amigos y llegas y alguien te mueve la cola y estás con él, ya es tu amigo, vaya. No,
1: además es, es muy curioso porque, porque los perros tienen una comunicación muy humana con nosotros, o sea, aunque, aunque estamos más cerca de otro tipo de animales, evidentemente el resto de los simios eh, genéticamente somos súper parecidos a los cerdos, pero los perros nos miran a los ojos, los perros sientes que platican contigo y además te dan una responsabilidad que te mueve hacia adelante, es, brother dog, ¿sabía caminar? Uh -huh. O sea... Y entonces a lo mejor tú no tienes ganas, pero emocionalmente el vínculo que tienes con el perro hace que te muevas. Y nos encantan los mamíferos y particularmente las cosas así peludas de ojos grandes y los perros han aprendido a tener esas características. Y entonces te enternecen y los tienes que llevar a algún lado y es, es una es una gran idea, al menos te mantienen un vínculo muy bueno.
3: Sí, sí sí Si los que nos escuchan Están pasando por ese proceso Ya, compren un perro <risa> Número uno, compren un perro y, y también eso lo que ayuda mucho Es que te metas a grupos de Facebook Con Gente de tu nacionalidad Y que estés como interactuando Virtualmente, yo sé que el Facebook Bueno, o sea, tiene su lado oscuro Que es muy grande, pero también tiene el lado positivo Porque empiezas a interactuar Virtualmente con otras personas Que casualmente se podrían convertir en tus amigas. Entonces, eh, pues así muchas personas... O no, pacientes. pero al
1: menos preguntas, ¿no? Oigan, ¿y dónde me, dónde, dónde está el carnicero que no me va a ver feo por ir y comprar?
3: Sí, sí, claro. O sea, ahí está esa gente que te va a estar apoyando porque ya tiene más años que tú o porque conoce más. Y pues bueno, o sea, puedes encontrar ahí gente que te apoye. Hablando
2: un poco de esto de, del apoyo emocional... A mí me pasó que... Cuando recién llegué acá... Mis malos días... A veces no les podía hablar a mis papás... Porque me decían... Ay, sí, pobrecita, regrésate. Uh, uh -huh. Ay, sí, sí, pues regrésate. O sea, claro, por su carga emocional ellos...
1: No, y además era la manera en la que te podían ayudar. No sí, podían claro. ir a vivir contigo y resolver el hospital.
2: Y entonces, pues... O sea, ya poco a poco como que fuimos entendiendo... Toda esta relación emocional que teníamos entre nosotros. Pero, por ejemplo es todos los grupos de Facebook, a mí me ayudó muchísimo para saber dónde hay pan francés, porque no es el mismo pan francés que el bolillo que hay aquí en la Ciudad de México. Ni es la baguette de
1: Francia, que sé <risa> si sí es pan Tampoco. francés de
2: verdad. <risa> es, algo, es algo muy lagunero. Pero también me ayudó, por ejemplo, cuando fue el sismo del 2017. Okay. O sea, porque sí hubo un momento... Es una situación de crisis y estás fuera de casa y era mi primer sismo, en mi tierra no tiembla. Y entonces este, se sintió horrible, pero sentí una conexión como de gente diciendo, oigan, voy a ir en mi coche a Torreón, si quieren les doy raid. Right. No me animé porque la neta también me daba miedo, pero era una situación de que, ok, hay más gente que es de, de donde soy yo, que también la está pasando mal en este momento. Uh -huh. Y además mandaban memes de pan francés, tortillas de harina gorditas, que pues me alivianaban un poquito el sentirme muy triste. Pero sí, yo creo que es una gran idea esto de los de los grupos de Facebook, que vayas conectando con gente que, que mínimo entiende por, un poquito por lo que estás pasando o que ya pasó por eso y que, pues, de des para adelante. No, y, y,
1: y es muy importante porque en la terapia se dice que lo que cura es el vínculo. Muchas veces no necesitas el mejor terapeuta, que tenga el gran currículum, que necesitas alguien que te escuche y que no te juzgue, ¿no? O sea, puede ser que encuentras ese apoyo emocional con un terapeuta, con un amigo, con una pareja, con una mascota, con la comida, con el cielo, con el algo. Y, y, y a veces, insisto, o sea, el escuchar un podcast, el ver una película, el encontrar un, unas tortas ahogadas que sí sepan como las de tu tierra algo Ajá. y te da esa fuerza emocional hacia adelante. Y, y ahorita que estás hablando
0: de, de eso de formar vínculos, yo creo que algo importante es también que tú debes tener como la, la curiosidad y la flexibilidad de saber, de aprender un poco más como de su cultura, de, de a ver en qué me puedo interesar, que puedo crear vínculos. Y, por ejemplo, mencionabas el chiste del sofá. y Saludos a Russo por cierto. <risa> y y fíjate que lo que me pasó con el chiste del sofá es que sí, o sea, ahí encontré como algo que, que a mí me resonaba y que me gustaba, pero también era un impacto porque resulta que en Europa los Simpsons no, no son nada populares. O sea... Nadie los conoce, no los transmitían, solo una que otra persona que iba a Estados Unidos los vio. Entonces, yo no tenía como que ese código para a lo mejor hablar con alguien conversar sobre eso. entonces Y, 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 y bueno, Leslie tampoco. O sea, peor. Entonces, eh, o sea, tienes como que empezar a ver, ok, a ver, aquí, ¿qué les interesa? Es... Deporte, es arte, es cultura Es eh, libros, temas, no sé Entonces tienes que empezar también como que Tú mismo a interesarte por todo eso Que te va a ayudar a formar esos vínculos Con esas personas
2: Y es que como persona que, que viene de fuera También se siente muy bonito que alguien te diga Oye, ¿y, y qué hacen allá en donde tú vives? Oye, ¿Qué, ¿qué música comes? escuchan? Ajá. Se siente como, ay mira, no importa
1: <risa> Se interesan
0: Sí,
2: entonces sí, creo que es una gran manera
1: Pero fíjate, eh, platicando igual con una amiga este, está allá en Europa y decía, es que me tengo que quedar en casa encerrada a estudiar porque tengo que dar el nivel. Yo le decía, no, no te quedes en reprueba y que te regañen, pero ve a la fiesta, porque alguien te dijo, oye, vamos a hacer una reunión, ¿no? Este, de 5.30 a 6 de la tarde, ¿no? O sea, bien estructuradita, con horario de entrada y salida. Este, y ella decía, no, es que tengo que estudiar. Y le decía yo. Vete, porque, porque necesitas también ese otro, ese, ese otro vínculo de decir, voy en otro plan, la gente se relaja un poquito y entonces ya no es como decías hace rato, ya no es tu superior, sino ya estás comiendo con alguien. Hacemos amigos resolviendo problemas en común, pidiendo ayuda, punto uno, punto dos, comiendo con alguien y simplemente por, por estar compartiendo comida del mismo plato te ayuda, pero pero esto, o sea, un poco la invitación a decirles sí va a costar trabajo, sí puede ser abrumador, sí puede ser todo un reto, pero vas a crecer y céntrate en el vínculo. ¿Qué le hubieras aconsejado a ese Sergio antes de que siquiera supiera que Europa iba a ser una opción para hacerle el camino un poco más fácil a nivel emocional?
0: Aprender francés.
1: <risa> <risa> claro, pero hubieras llegado igual que Leslie, te hubieran dicho, ah, tú no sabes
0: hablar francés. Eh, sí, porque igual yo estudié francés tres años en la preparatoria Después lo, lo olvidé Y bueno, yo creo que Yo, yo creo que la, la parte de la tolerancia, la frustración de Oye, sí, te vas a frustrar Y de repente te vas a angustiar Pero no pasa nada Y al final, o sea, como, como hacerle ver a ese Sergio Que la, 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 la experiencia en sí misma... Es increíble, o sea, y es, para mí es invaluable. Entonces, probablemente, o sea, sí siento que la, la parte del idioma, la parte de a lo mejor como conocer un poco más eh, la, la, la cultura en sí, como tratar de estudiar, ok, a ver, ¿por qué, por qué a los franceses les encanta discutir? ¿no? O sea, y entender <risa> o esa parte. ¿Por qué, les, ¿Por qué les gusta quejarse? O sea, ¿de dónde viene eso? Y como que tomar esos elementos un poco para decir, ah, ok, entonces voy a llegar aquí y ya sé que tengo que estar bien preparado porque, por ejemplo, en una discusión a ellos les encanta abordar el tema desde distintos puntos. Entonces eso yo creo que hubiera ayudado.
1: A mí el circo me ayudó muchísimo. Yo me iba los fines de semana al centro de Tlalpan y veía a, a mis amigos, mimos, payasos haciendo show. Y cuando, cuando me animé a decirle a uno de ellos, oye, este quiero aprender, me empezaron a jalar y ellos me... Digo, además a mí me vinculaba con este, esta pasión que tengo por el escenario, pero me ayudaba mucho el, el, el tener a esta gente que, que se enfrentaba todos los días de una u otra manera a estos retos y entonces aprender a pasar el sombrero y decir, este, a ver, un pesito, sácale por ahí y tal, y, y, y me gustaba. Pero yo creo que, que finalmente el reto era ese, era decir... Ve, camina, a ver qué te encuentras, a ver con quién hablas, platica con alguien, aviéntate, hazlo. ¿Qué, qué, qué te hubieras recomendado tú antes de pensar en irte a la Ciudad de México?
2: Ay, yo me hubiera recomendado... Ten compasión de ti.
1: O sea, como, sea un poquito más amable contigo, sí, no sea está dura.
2: Porque sí, o sea, lo cuento como de... Ah, claro, yo hacía esto, yo tenía sed de aprendizaje. Y la neta es que sí, sí lo tenía. Pero también muchas veces aprendía desde el punto de decir... Ay, estoy tonta. Me ayudan, o sea, de, uh -huh. de, de, de menospreciarme a mí, y decir, oh, es que no sé, es que cómo no aprendí esto, es que estoy mal, es que estoy, yo estoy tonta. Yo ya debería, yo ya de... debería de saber. Y sí, muchas veces me dije, es que estoy tonta. Y entonces eso me llevó hacia un punto muy bajo en el que me sentía mal conmigo misma. Entonces yo creo que la Sara que se vino a vivir para acá sí entendía muy bien de que claro, hay que echarle ganas, y hay que aprender y hay que buscar maneras, sí, sí, pero no entendía las, la otra parte, la de decir, te van a salir muchas cosas mal y pues de eso busca una manera de verte bien desde donde estás, desde donde te estás relacionando con tu contexto, vete de una manera positiva o encuentra algo positivo, ten compasión de ti. Yo creo que eso es lo que yo me hubiera dicho, para no pasármelo tan mal.
1: Sergio, tú te fuiste del otro lado, hay, hay un libro muy famoso que habla sobre la resiliencia de Boris Cyrulnik que se llama Los patitos feos y te habla de cómo los niños que sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial lograron resolver estas huellas emocionales en el momento en el que dejaron de pedir y empezaron a dar. Y a ti se te ocurrió decir, oigan, y si hago un podcast sobre... ¿Cómo venirte acá? ¿Qué, ¿Cuáles son los retos? ¿Por qué se te ocurrió el tema del podcast? ¿Y, y, 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 y ¿cómo, cómo lo sentiste emocionalmente? ¿Cómo se siente la diferencia entre no saber qué traía el folder para conseguir el departamento? Y el decir, voy a aventarme este podcast. Yo creo que eso
0: surge de. de, de tratar de crear una comunidad, tratar de. de de resolver este tema, ¿no? que a lo mejor alguien tiene una inquietud, quiere ir, no sabe por dónde. Y, y entonces mi idea era, ok, si puedo, son dos cosas, o sea, si, si puedo facilitarle el camino a alguien compartiendo lo que sé, compartiendo la experiencia de otras personas que han llegado, que han estado aquí, genial. Y además, o sea, si puedo inspirar a alguien que a lo mejor jamás en la vida se le ha ocurrido eh, Francia como un destino que a lo mejor está pensando en lo típico de Estados Unidos, como era mi caso, también co como que de ahí surge mi idea de, de, de inspirarlos y decir, hay más, o sea, hay más posibilidades. Y como tú decías, vivimos en un mundo donde es perfectamente posible que tú te puedas ir a vivir a Australia, Nueva Zelanda, Japón, Alemania, Sudáfrica, etc. O sea, ya hoy en día es, es posible, entonces como tratar de inspirar a la gente que tenga, que tenga esa inquietud y que pueda considerar Francia como un destino.
1: Leslie, ¿qué tan importante es poder generar tus propios ingresos estando allá en Europa? ¿Cómo se siente emocionalmente eso y cómo lo lograste?
3: Pues, pues se siente muy bien que, que puedas pagar impuestos en otro país. <risa> ¿Verdad <risa> que sí? Donde sí los ves reflejados. <risa> bueno, más. Saludos, gobierno de México. <risa> <risa> se siente muy bien. Es una satisfacción muy grande el que puedas... Hacerlo tú sola y sin, sin, pues, sin mayor problema, porque todos son trámites, pero que ya esto va siendo más fácil. Um, ¿Cómo empezaste
1: trabajando? Porque hay mucha gente que me ha dicho, es que no, estoy en otro lado y no puedo trabajar. Y les digo yo, 2020, ¿cómo, cómo no puedes trabajar? ¿Puedes trabajar desde donde quieras en 2020? Puedes trabajar
3: como freelancer, puedes cuidar perros, puedes ser nana, o sea, hay muchas opciones... Yo empecé cuidando perros y después eh, tuve un stash, un, prácticas profesionales entre una empresa, estuve dos años, me salí y ahorita ya estoy trabajando por mi cuenta. Pero yo creo que para tener tus propios ingresos y querer trabajar necesitas como tener esa apertura de que quizá vas a tener que hacer otras cosas que no tienen nada que ver con tu profe profesión o incluso que estratégicamente te tienes que quitar títulos universitarios para poder ejercer una profesión de, de una manera como pues que a ti te gustaría. O sea, es estrategia y tienes que a veces quitarte doctorados, maestrías y años de estudios eh, y pues reconvertirte de alguna manera. O sea, hay muchas formas de reconvertir tu profesión. A mí me hubiera gustado tener un acompañamiento en donde me hicieran un poquito más fácil este proceso, porque es muy duro el que tú estudies seis, siete años de tu vida y que después te digan en un país que esa esa profesión no es equivalente. Si tú tienes un coach que te pueda asesorar, o si no lo tienes, pues búscalo, porque eso te va a facilitar el proceso. Eh, y ahí está la parte que Sara decía, que hay que pedir ayuda, porque luego a veces tú crees que lo puedes hacer solo todo, uh -huh. o sola uh -huh. todo. Y algo también, bueno, que quiero agregar y que no tiene nada que ver con los ingresos, <risa> es que, o sea, si en algún momento estás buscando ayuda psiquiátrica o psicológica, busca a alguien que sea de tu nacionalidad, que tenga tu cultura, porque va a ser mucho más fácil que te pueda entender.
1: Hoy en día, los terapeutas, después de la pandemia, bueno, todos atienden en línea todos sí. es muy fácil encontrar a un terapeuta no solo que hable tu idioma, sino además de tu país. Es mucho más difícil encontrar a un psiquiatra que te recete medicamentos si estás sí. en Europa, en Estados Unidos, sí. demás. Pero vale la pena hacer la búsqueda porque, sí. porque afortunadamente mexicanos hay en todos lados y latinoamericanos más. Entonces sí. busquen a ese profesional que les ayude con su salud mental terapeuta, gurú, psiquiatra, lo que sea, pero creo que tienes toda la razón.
3: Sí, o sea, la, aquí como que el mensaje es déjate acompañar. O sea, si tienes un problema eh, psicológico, emocional, déjate acompañar. Si estás en un proceso de reconversión profesional, déjate acompañar, porque va a ser el proceso mucho más sencillo. Y a veces como que migras a un país donde no sabes qué te va a pasar emocionalmente, y después te das cuenta que, o sea, pues que todos tienen un duelo migratorio o que muchos tienen ataques de pánico. O sea, yo, yo sí viví un ataque de pánico. Uh -huh. y, y después, o sea, al platicarlo con alguien más, te dice, a mí también me dio. Te hermana. Entonces es como, es súper normal que te dé un ataque de pánico, pero sí tienes que reconocer que te dio un ataque de pánico y dejarte acompañar.
1: No olviden finalmente que los seres humanos... Todos somos inmigrantes, todos nos movimos de un lugar a otro, no existen las razas en el planeta Tierra y lo más natural, de hecho la gran capacidad biológica que tenemos las personas es la de caminar. Hemos caminado en cualquier lugar y dejar de, de tener esta sensación de que somos extranjeros, somos extraños y pensar que es todos es nuestro planeta Tierra. Vamos a seguir hacia adelante. Esa es la recomendación. Chicos, muchísimas gracias por acompañarme. Algo más, alguien quiere decir algo final. Nos vamos.
2: Anímense, muévanse
1: salgan.
0: Totalmente, vale la pena y es una experiencia increíble y muchas gracias por la invitación, hermano. Placer. Hombre, gracias a ustedes.
1: ¿Algo para cerrarles?
3: Compren un, un
1: perro. No se tarden tres años. No. Un perro. Fantástico. Muchas gracias a todos. Nos despedimos. Hasta la próxima. Esto fue supra Cortecano.